0: Siz masanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine Okan Boğilgen harika bir konuk ağırlıyoruz. Bugünkü konuğumuz Doktor Vedat Güven. <Gülüyor> Vedat hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkür ederiz vallahi kabul ettiğin için. Okan abi tabii böyle bana dedi ki en iyi ismini çağıralım. Evet, kesinlikle bu, bu kitap
1: nedense bende yok bu çok hoş görünüyor Erkin Bey'i aldık daha önce programı size ama daha önceki programlara denk hiç denk gelmedik almadık ama almamız gerekiyordu şimdi aslında Vedat Bey bana biraz konuyu anlattı bir e, aptal anlatır gibi <gülüyor> e, ve iyi ki anlattı çünkü aslında onun bana yaklaşımı şuydu diyelim ki hiç blok zincir Kripto para, bu işlerle merkeziyetçi, merkeziyetçi olmayan bunlar ne demek? Böyle anlatıldığı zaman görüyorum ki işte abi biz şundan şu kadar adet alırsak, şu kadar sürede ne kadar kâr ederiz filan gibi bu işi böyle bir hani bir koydum üç aldım falan meselesine bırakmadan aslında bu bize sosyal olarak felsefik olarak iyi yönde değiştirebilir umudu doğurabilir mi? Buyursunlar efendim.
2: Üstelik çok güzel giriş yaptın. E, çünkü konuya sadece para bazında bakmak ki kumar gibi bakmak, yani iceberg'in görünen yüzü bile değil. Onun böyle tepesi ufacık bir nokta. Yani yani milyonda biri yazık günah bu teknolojinin böyle bir sadece 3'ü aldım 5'e sattım diyerekten olması. Toplumların ayakta kalması için tabii ki bir sürü faktör var ama önemli faktörlerden teki de kayıt müessesesi. Yani bu biz hangi okulda mevzu kaç çocuğumuz var bu evin sahibine banka ne kadar paramız var şirketlerin borç alacakları nereden ne kadar satış yaptığı fatura gibi her şey kaydediyor toplum böyle yoksa başka türlü ayakta kalamaz. Bu kayıtların tutulduğu merkezler var. Bu merkezler bu verileri Tutan, saklayan, güvenliğini sağlayan, depolayan, lazım olduğu zaman da veren yerler. Bunlara bağımlı olmanın sıkıntıları yaşıyoruz şu an dünyada. Dünyada yaşanan o gelir dağılım bozukluğundan tutun da korup yol kadar en önemli sebep şahsi görüşüm merkezi yapıların ortada olması, beliri toplaması, kendi çıkarı doğrusunu kullanması, algı yönetimi yapması ve bunları saptırabilmesi. Şimdi bunun çözümü... Merkeziyetsizlik ile mümkün kesin demiyorum. Ama eğer merkeziyetsizliği sağlamadığımız takdirde bundan bir kurtuluş yok. Buradan da blok zincirin geçmişine geleceğiz doğal olarak. Yani bu da bir günde çıkmadı. Evet aslında bir günde hayatımıza girdi. 31 Ekim 2008 tarihinde Satoshi'nin yayınladığı 9 sayfalık muhteşem bir makalele devreye girdi de Satoshi bunu bir günde yazmadı. Bunun 20-30 yıl geçmişi var. Bu geçmişte nereden geldi, nereden çıktı diye baktığımız zaman gene verinin önemini görürüz burada. Mahremiyet endişeleri ortaya çıkıyor. Timothy May 1988'de güzel bir manifesto yayınlıyor. Kripto anarşistin manifestosu. Aynı komünizm manifestosu gibi başlıyor. Dünya görünmez bir el dolaşıyor kripto anarşi hayaleti. Sonunda bitirken gene işte ey uyanın haklar. Kaybedeceğiniz zincirli, dikenli tellerden başka bir şeyiniz yok diye. Orada Timothy May ve arkadaşları Hal Fini, David Chum gibi kişiler. Bunlar Cypher Funk'da. Bilişim teknolojinin nereye geleceğini önceden gören kişiler. İnternet yaygınlaştıkça bizim verilerimiz... Ortalara saçılmaya başlayacak. Daha bakın 80'leri sonu World Wide Web yok. Sadece internet var. Hele ki World Wide Web beraber biz verileri her tarafa gönderiyoruz. Hiçbir önem yokmuş gibi. Mahremiyetimizi ortaya saçıyoruz. Mahremiyet çok önemli bir konu. Mahremiyetin yok olması distopya'ya
0: götüren bir konu. Bu kesinlikle böyle. Ben böyle inanıyorum. Şöyle bir şey diyelim belki de. Panopticon aklıma geldi şimdi size anlattıkça. Şimdi buradaki mahremiyet... Ortadan kalkışında tek taraflı bir ortadan kalkış var. Kurumların mahremiyeti ortadan kalkmıyor. Bireylerin mahremiyeti ortadan kalkıyor. İkinci ilginç gelen şey de bana ki bugün açıklarsınız, açıklığı getireceğinizi biliyorum. Komünist manifestoyla liberal bir yaklaşım veya anarşist bir yaklaşım birbirlerine uzak gibi görünürler. Fakat bu manifestoda birleştikleri gibi hepsi devlete karşı bir pozisyon alıyor. Devleti de kurumların kurumu olarak görüyor. Yani diyor ki beni en çok gözetleyen bu... Ben onu hiç gözetleyemiyorum. O gözetlediği için ve kayıtları da o tuttuğu için ben de bir kayıttan ibaret bir CV olarak göründüğüm için belgelerde benim kim olduğumu kurumlar belirliyor. En başta da devlet. Ben kendimi devletin beni yazmasından nasıl ayırırım? Nasıl ben kendim kendime bir birey olurum? Bunun için devletten verileri gizlemek adına ...bir şifreleme yaratmak istiyorlar. Kripto böyle ortaya çıkıyor.
2: Çok güzel toparladın. Evet. E, çünkü manifesto'nun... ...veya tim ya bu saygı farkların... ...bilgi özgürdür. E, i̇nsanların dış görünüşü değil... ...ne düşündüğü önemlidir. Ve dünyaya bizim ismimizi... ...ve kimliğimizi ifşa etmeden... ...iletişim kurma özgürlüğümüz var. İşte temel bu. Bu Bunu anlamam ama... ...anarşi olsun herkes her şeyi yapsın değil. Gene teknoloji ve kriptoloji ile beraber... E, ...regülasyon konabilecek, kayıt dışı veya kara para aklıma yönelik... ...önlem alınabilecek teknolojiyle bu sıfır ispat teknoloji bunlar mümkün. Blok zincir bize bunu sağladı ama tabii ilk önce blok zincir olarak hayatımıza girmedi. Bu verinin saklanması, güvenli saklanması tam kriptoloji. İyi de ama biz veri alışverişi yapıyoruz, dolaştırıyoruz bu veriyi. Bu dolaşırken bunun mahremiyetimizi yok etmesini engellemek lazım. İşte orada yavaş yavaş biz blok zincirin izlerini görüyoruz. Birkaç deneme yapıldı. Yani Timothy'm var, David Chab'ın var, e, bir money var, e, DigiCash var, e, DigiGold var. Digi var. Bunlar başarısız olan denemeler. Başarısız olma sebebi işte şimdi geleceğim şey blok zincire. Ya merkezi belinin toplanmasını engelleyemiyorlar veya merkeziyetsizliği sağlamak Adına mükerrer harcamayı engelleyemiyorlar. Şimdi mükerrer harcamayı sadece para olarak düşünmeyelim. Hemen şey yapayım. Mesela benim cep telefonuma güzel bir kedi videosu var. O konu hocama gönderdim ben bu kedi videosunu WhatsApp'ta. Şimdi aslında yanlış bir şey burada. halkı ilgilendirmiyor çünkü o video gitmiyor o konu hocama. Onun bir kopyası gidiyor. O video bende kalıyor. Bir kopyası o konucama gidiyor. O konucam da hayranlarına 50 bin kişi dağıtabilir. Parasal bir değeri olması bunun sıkıntısı yok. Ancak para sistemini böyle kurgulayabilir miyiz? Mümkün değil. Yani benim dijital cüzdanımda 20 lira var. Ben bunu Okan hocama gönderdim. Hem Okan hocamda 20 lira var hem ben de 20 lira var. Aa, çok güzelmiş bu.
0: <gülüyor> Sonra da Okan abinin 7 milyon takipçisine 20 lira.
2: İşte bu. Büyükler acaba dediğimiz sorun bu. Şimdi 31 Ocak 2008 tarihinde Cypherpunk olduğu foruma Satoshi Nakamoto dediğimiz kişi bir makale bıraktı. Buldum buldum diye Evreka diyen arşim etti o değil. Çözdüm çözdüm diye bağırdı böyle. Biz dedik ki ne çözdün diye sorduk. Yıllardan beri çözemediğimiz sorunu çözdüm ben dedi. Peki o neydi diye sorduk. Mükerrer harcama sorunu çözdüm. O ortada aracı çıkardıktan sonra mükerrer harcama sorunu çözdüm. Abi çözemezsin yani yıllardan beri çözemiyoruz. Nasıl çözdün diye sorduk. İşte otur oku makale yazdım diye 9 sayfa. Bütün dünyayı değiştiren makaleden bahsediyorum. 9 sayfa bir makale. Orada anlattı. Demin de Okun Hocam'la yaptığım örnek gibi veri gönderdiğimiz zaman benden çıkıyor. Karşı tarafa ulaşıyor. O zaman biz o veriye değer atfedebiliyoruz. Yoksa değeri olamaz onun. Yani Bitcoin'in temeli böyle atılıyor. Ve o makale ile Bitcoin peer-to-peer elektron cash transfer. Yani uçan uçak kişiden kişiye nakit ödeme istemi. Bu nakit değil. Dijital bir şey. E Zaten elektronik diyoruz. Ama elektronikse nakit olamaz. Nakitse elektronik olamaz. Çok kafa karıştırıcı bir şey. İşte Satoshi Nakamoto bunu çözdü. Sanki nakit ödüyormuşum gibi dijital ortamda değer transfer yaptı. Bir şey daha burada noksan kalmasın. Satoshi Nakamoto neyi değiştirdi? O makale neyi değiştirdi? Ya dünyamızı değiştirdi derken bunu kastediyorum. Ta Medici ailesinden beri kullanmakta olduğumuz çift taraflı muhasebe sistemi var ya al, borç ve alacak. Bu yapıyı değişiyor. O yapıda hesap var. Şimdi bizim banka hesabımız var. BTC Türk hesabımız var. Amazon.com'da hesabımız, var. her tarafta hesaplarımız var. Bu hesaplar bir merkezde duruyor. Bu dünyada hesap diye bir şey yok. Burada adresler var. Şimdi ortada merkez bir şey oldu. Mesela bir bankadaki hesabımdan ben Okanocumun hesabını 300 lira mı göndereceğim? Abi girerim ben internet uygulaması, gönder derim. O banka merkezi ve kendi veri tabağında benim hesabım çizer. 700 lira var 400 kaldı der. konucumun hesap veri tabanı bu ya. Orada 1200 lira yazılı çizdi 1500 lira der. İşte para transferi yapıldı. Çok kolay. Aracı varsa. İşte aracı yoksa, ha bunu hesaplarla yapmak mümkün değil. Burası önemli çünkü bu kitaplarda yok. Bizim kitabımızda var da. Block Zincir dünyasında hesap diye bir şey yok. Yani senin hesabın var, benim hesabın var, para benden sana geliyor, konvansiyon yapıda var. Burada ise, burada adres diye bir olay var. Burada 3 Bitcoin veya şu MAC, Bilme veya çeşme ev. Bu 3 bitcoin burada duruyor. Belli bir adresi duruyor. Ne kadar duracak bu? Sonsuza kadar duracak. Bu üzerinde Vedat Güven yazıyor. Buna her bakan, abi kim bakıyor bana buna? İlgili olan bakıyor canım. Her bakan bunun sahibi Vedat Güven diyor. Tabi burada Vedat Güven'i Vedat olarak bilmiyor. Bir şef olarak görüyor. Ama ben bunu kullanabiliyorum. Sonuçta kapıdaki arabamı ben... Okan hocama satacağım ya bu Bitcoin, 3 Bitcoin karşılığında. Okan hocamın arabasını alacağım. Ona 3 Bitcoin'i göndermek diye bir şey yok. Ben üzerindeki Vedat Güven yazısını alıyorum. Üzerine Okan Bayılgen yazıyorum. Gene ama Okan Bayılgen'in şifresi var kimse görmüyor. Diyorum ki Okan hocam git bunu kendi kilidinle, şifrenle kilitle diyorum. Okan hocam bunun şifresini kendisi kilitlediği zaman dünyada bunu hiç kimse açamaz. Böyle ona her bakan hmm, güzel bir mak var veya 3 Bitcoin var. Sahibi kimmiş bakayım. Tabi Okan olarak bilmiyor bunu ama sahibi buymuş diye görebiliyor Hem anonimlik sağlanmış olur hem de değer transferi yapıldı. Hesap yok. Hesap da hesaba değil. Adresin sahibi değişiyor. Son cümle İngilizce. Change of ownership. Yani adresin sahibi değişiyor. Satışı nakamoto Alt tarafı 9 sayfalık makaleyle bu yapıyı
0: kurdu, bize anlattı ve biz bunu hala. Ben şey şeyime... var. devrimi gibi. Evet evet. Dünya Güneş'in etrafında dönüyor, yani tam tersi. Bir bir şey. Yalnız
1: aslında bütün bu, bu işleri biraz daha iyi anlamak için e, acaba hoca bize şeyi anlatabilir mi? Bu Medici ailesi peki neyi değiştirmiş? Çünkü bu bak arada kaç yüzyıl var ama. Ee, Satoshi'nin yaptığıyla Medici ailesinin yaptığı o Medici
2: eksik kalmasın. Hemen hayal hay. aslında bir papazın yazdığı bir şey çift taraflı kayıt mü müessesesi ama Medici ailesi bunu yaygınlaştırdı tabii ki. Onun önce mesela Okan hocamın kayıtsı şu. ben Okan Bayülgen işte bu benim bir tane evim var iki arabam var Şöyle güzel bir müzik sistemi var bankada 3.500 lira param var sadece varlıkları var tek taraflı ama çift taraflı kayıt müessesinde Hepimiz için geçerli bu. Bilanço çok kavramcı, hesap kavramı geliyor. Borç alacak. Okan Bayyogan diyor ki, şo, şo şo şo varlıklarım var. Böyle böyle yükümlülüklerim var. Sermayem var. Borçlarım var. Böylece borç alacak, ticaret, kredi, kaldıraç gibi kavramlar hayatımıza giriyor. Çift taraflı kayıt müessesesi dediğimiz bu.
1: Evet ama bu çok önemli bunun bililmesi. Çünkü bugün yaşadığımız günlük hayatın düşünme şeklinde Medici ailesinin yaşadığı dönemden gerideyiz aslında. Yani şimdi komşuya baktığımız zaman ya da toplumda tanınan bir tipe baktığımız zaman bu kimdir efendim? Efendim bu bir zengindir. Allah Allah. Nesi vardır? İşte şurada apartmanı vardır. Burada yalısı vardır. Ben gittim gördüm bilmem nerede evi vardır filan. Bunu biliyoruz adamla ilgili. Biz ona zengin diyoruz. Belki bizi kandırıyor. Belki bizi kandırıp daha çok e, paramızı alıyor bundan dolayı. Ama peki bunun ne kadar alacağı vardır? Ne kadar borcu vardır? Yalnız bak şöyle bir Yani bir bak böyle bir bakmıyoruz bir kimseye. Bir bugün, bir de bakmıyoruz. Bugün, de, bugün de bakmıyoruz. Tek taraflı bakıyoruz. Bugün de bugün de kızcağızı evlenecek genç çocukla diyor ki bunu evet. bununla evleneyim mi diyor. diyor ama bunlar bir zengin falan bile. Yani bugün de öyle. Ne kadar borcum var, ne kadar alacağım var. Bu çok önemli değil mi? Olacak bak şöyle bir şey, şey
0: diyeceğim yalnız şuraya. Şimdi çok haklısın. Hatta devrim yaratıyor o çift taraflı muhasebe sistemi. Fakat ilginç bir şey daha var medicilerde. Zaten Rönesans biraz da ondan kaynaklanacak. Bunlar bir banka sistemi oluşturup İtalya'nın farklı şehir devletlerine şubeler açınca aslında para ilk defa EFT olarak oradan oraya gidebiliyor. Ha. Buradaki kayıt orada gerçekleşiyor. Bir ilginç bir taraf daha var. İtalya'ya şimdi değerli madenler arttıkça işte altın, gümüş artıyor, artıyor, artıyor. Şehirler arasında ticaret var. Bu altını, gümüşü taşımak biraz güçleşiyor. Haydutlar var, yollar yok. Bu iş riskli hale geliyor. Diyorlar ki biz o zaman Medici'nin bankasına gidelim. Bize 10 bin altın verelim. Bize kağıt versin. Gerekirse 10 bin tane, birer tane versin. Gerekirse 500, 500 versin. Önemli değil. Tamam diyorlar. Karşılığında bankaya onlar para ödüyor. Bizim bugünkünün aksine... Bankonlara onlara faiz ödemiyor da onlar bankaya hmm. para ödüyorlar. Paramı koruyorsun ve bu hizmeti veriyorsun diye. Şimdi ilginç yere geliyoruz. Bazı müteşebbisler diyecek ki ben 10 bin altın yok. 5 bin altın var. Fakat ben Milano'dan işte Floransa'ya tuz ticareti yapmak istiyorum. İş planım da bu. Yıl sonunda %50 karlılık sağlayacağım. Şu kadar para yatırdığımda bu kadar para elde edeceğim. Medici'ye başvuruyor diyor ki sen bana... 10 bin altının varmış gibi kağıt ver. Ha. Ne oldu? Evet. Boom. Bir yanda bir zenginlik. Aslında o kadar para yok. Ama yaratılmış bir para oluşuyor. Buna ne isim veriyoruz bu sisteme?
2: Fiyat para sistemi diyoruz. Kaldıraş sistem. Kaldıraç sistem. Bak, 2008 krizin en önemli sebeplerinden. Kesinlikle. Evet. Özellikle toksik kağıtlar. Evet işte evet. ama.
0: şurası yine önemli. Bu boom olunca bir anda para bollaşıyor ya. Var olmayan para bollaşıyor. Sanat akmaya başlıyor para. Niye? Evet. Sanat iktidarın güçlendirici bir versiyonu. İktidardaki kişileri olduğundan büyük gösteriyor, nitelikli gösteriyor, güçlü gösteriyor. Halbuki sarayın içindeki, şatonun içindeki kişileri sen görmüyorsun. Onu sanatçının gözünden görebilirsin. Sanatçı senin iktidarını pekiştiriyor. Bu yüzden para papa dahil hepsi sanatçılara akıtınca bir anda sanatçılar çok iş yapmaya başlıyor. Bir sanatta bulun.
1: Rönesans. Peki şunu sormak istiyorum hocaya. Son bitiriyorum.
0: Bugün de bu sistem sanatta NFT'yi getiriyor mesela. Evet, Çünkü evet. sistem değişti. Paranın Hı. akışı değişti. Akışın nasıl kontrol edileceği değişti. Tekrar böyle Rönesans dönemi gibi bir evet. sıçrama dönemindeyiz. Sorum şu.
1: Çizimler. Acaba e, insanlık, sokaktaki insandan söz ediyorum. Sıradan insandan söz ediyorum. Felsefede, siyaset biliminde mühendisliklerde matematikte belli bir yerde sokaktaki insan. Fakat ekonomide parayla olan ilişkisinde neden geri zekalı gibi davranıyor? Yani bu ilerlemeyi biz şimdi baktığımız zaman ne, kimlerden bahsettik? İşte Lidyalılara kadar gidecek halimiz yok. Medici ailesinden bahsettik. E onlardan sonra e, işte Satoshi'den bugün bahsediyoruz. Yeni bilim, yeni teknolojiyle beraber ama arada belki Rothschild'dan söz edebiliriz. E, birinci, ikinci dünya savaşı sırasında şimdi e, Çirkinlikleriyle beraber işte ülkeleri fonlayan, orduları fonlayan ya da bankacılık yapan faizle para verenler olarak. Bunlar işi bilenler. Hı hı. Fakat bugün herhangi bir televizyon kanalında ya da YouTube kanalında diyorlar ki işte birileri hemen bir böyle bir fırsatçılık var. Nereye koyalım? Ben de üç kuruş var. Nereye koyayım? Aman şey. ben şeye çok sinirleniyorum. Yani ben hep üretim karşılığı paraya endeksliyim sanat meselesi yüzünden. Nereye koyayım? Hepsini aynı sepete koymayın bütün yumurtaları. <gülüyor> ben de diyorum ki birader sonuçta bize bunu söyleyeceksen niye gittin okudun? <gülüyor> Hay hani niye okudun? Üzerine gittin ya işte efendim e, İngiltere'de, Amerika'da okudun, tezler yazdım. Yani bunu diye, yani asıl mesele bu değil mi? Herkes bu yüzden sana bakmıyor. Nereye koyalım? Bende de var. Hepsini aynı sepete koymayın. Yani bu, yani niye 15 altyazıya iniyoruz? Buyurun
2: efendim. İzat çok çok güzel söyledin. Markovitz. Yani Markowitz 1950 yani ben de meblağla söyleyeceğim. 1954 yılında doktoru tezini yazdı. Doktor tezi 24 sayfa. Ben de sayfalara takık durumdayım. Ama 24 sayfa doktoru tezi olur mu? Nasıl takdir ediyorum. Ve onunla da 1980'lerin sonunda Ekonomi Nobel'i aldı. Portfolio Selection dediği tek şey yumurtaları sepete koy demek. Yani bunlar de, demiş zaten. denmiş Nobel'de verilmiş bir daha. Hayır peki, yeni, ama ama. Artık bunları. Ama
1: Tabii, niye? Niye artık? yani? Yani mesela bu bir sürü ay yani yumurtalar aynı sepet koymayın. Bütün yükü aynı eşeğe yüklemeyin. <gülüyor> i̇şte bütün savaşı tek askere
2: emanet etmeyin. Zaten evet ama <gülüyor> yani ya niye
0: seviye buraya düşüyor? Şimdi <gülüyor> ekonomi sadece matematiksel bir bilim değil. Geçmişin analiziyle sürdürülebilecek bir şey. Psikolojik bilim artık. Kesinlikle. Bir,
2: bir bilgi verebilir miyim? Gene Nobel'den bahsedeceğim. Daniel Kahneman 2002 Nobel'ini aldı. Ekonomi <gülüyor> Nobel'i. Daha mürnüsüsel finans. Ama enteresan şey şu. Daniel Kahneman ekonomist değil. Finansçı değil. Psikolog. Tarihte ilk defa... ...ekonomi bilimi dışında bir disiplinde Nobel verildi... ...Dania Kahneman... Tversky'e Amor'sa beraber yazdı o makaysa ama o 90'ların sonunda vefat edince Nobel sadece yaşayan kişilere veriliyor. Böyle de bir gerçek var. Artık ekonomi tamamıyla psikolojik ve sosyal bilim. Üstad deminize çok kolay bir cevap var. Davrıysal ekonomi. Biz insanlar her zaman rasyonel düşünün, rasyonel karar alan varlıklar değiliz. Evet. Sıklıkla hata yaparız. Evet. Bu Bunu da incelen bilim dalı. Davrun finans gerçekten.
1: Hatta... Yani rasyonel konuşan ama duygusal düşünen e, ve aptalca davranan yani ne kadar e, uygarlık gelişirse gelişsin <gülüyor> e, yani e, o yüzden de belki bu e, Satoshi meselesine e, baktığımızda yani işte üçü beşi ne kadar değer tabii ki orada bir getiri. Satoshi'den çıkarak Bitcoin'le ilgili konuşulabilir ama asıl dünyayı nasıl değiştirmekte olduğu şu anda anlatmak çok önemli. Tekrar başa dönüyorum. Umutsuz dünyada insanlara bir umut verebilmek için.
0: Vedat hocamın söylediği gibi insan rasyonel değil. Dolayısıyla öngörülemez. Rasyonelite olmayınca her insan kendi duygusuna göre geçmişine göre, gelecek beklentisine göre hareketlerini değiştiriyor. Fakat ülkeler de rasyonel değil. Ülkelerde farklı pozisyon oluyorlar. Enstrümanlar da rasyonel değil. Çünkü sürekli yeni enstrüman çıkıyor. Öngörmek imkansızlaşıyor. Önümüz tamamen bulanık. Bir ekonomistin geleceği görmesi için geçmişe baktığı analiz hiçbir şey ifade etmiyor. Ve bütün insanların ruhi hali onu da çözümleyemiyor. Ülke liderlerinin hallerini çözümleyemiyor. E, popülizm gelince alt-orta sınıf aklın her şeyi yönetmeye çalıştığı bir mekanizma iyice tutarsızlaşıyor. Çünkü Aynen. bu sefer gelecek bilerek değil, rastgele, tesadüfen evet. tasarlanıyor. Beşi nereye götürüsü gibi oluyor. Bu yüzden bir ekonomist neyin ne olacağını bilemediği için o da diyor ki, neyin ne olacağı bilinemez, sen en iyisi hepsinden al, sepetin içine koy, en azından zarar etmezsin. Peki,
2: yani tabii bilemediğinizi biliyoruz da ama gene bir bazı ön yargı, ön tespitlerimiz olabiliyor. Analizler doğru, gerekli, yararlı da ama mutlak doğru çıkacak diye kimse bunu diyemez. Onda çok haklısız tabii ki.
0: Peki sizce blok zincirin bu konuda öngörülebilirlikte bir katkısı olur mu?
2: Temiz veriye erişebilmek mümkün olacak. Buradan yapacağımız öngörülerin rekare kare dediğimiz açıklama gücünün çok daha olacağını tahmin edebiliriz. çok. Bu açıdan ben de bakmamıştım. Sevindim. Çok güzel bir şey. Işık Teşekkür ederim.
1: Kitapta John Neche ve e, Akıl Oyunları filmine bir bölüm ayrılması harikulade. Bu da aslında şunu gösteriyor. Yani para çoğaldıkça, para birilerinde çoğaldıkça hep sanata dönüşmek zorunda kalıyor. Çünkü satın alınacak bir şey kalmıyor. Daha doğrusu satın alınacak her şeyin fiyatı zenginin ödeyebileceğinin altında kalıyor. Dolayısıyla eğer bazı e, geri zekalı oligarklar gibi senin teknen e, kaç, kaç metre, benim teknem kaç metre falokrat geri zekalı falokrat şeklinde tekne boyutlarını e, yarıştırmazsam aslında dünyada akıllı paranın gidebileceği yer sanat. Şunu düşünüyorum acaba neden bütün dünyada böyle bir e, seyirciyle bağlantı kuran sanata yatırım yapmıyorlar?
2: Üstad şimdi tabii sizin dünyanız aman ha tereciye -tere satıyor durumda olmayın da bu dediğiniz konularda para kazandırmazsa, popüler popüler olmazsa maalesef oraya yatırım yapılmıyor film açısından. Ama sanat konusunda çok haklısınız. Çünkü çok üst seviye varlıklı aileler kendi servetlerini korumak için sanat yatırımı yaparlar. E, çünkü sanat yatırımı hem toplumun gelişmişliğini gösteriyor hem de gerçekten belli bir zenginlik seviyesinden sonra yatırım yapılacak yer sanat, gerçeği sanat. Renesans'ın siz çok güzel demin e, Bağlınız oraya. Burada NFT'lerin desteğiyle sanata akan paraya giriyoruz. Ama NFT deyince lütfen aklınıza böyle sıkırmış, sıkılmış maymunlar yat kulübü gibi, BAYC gibi böyle şeyler gelmesin. İçinde sanat olması lazım. Türkiye'den onlarca sanatçı var. Refik Anadolu, Tarık Tolunay, Murat Pak gibi sanatçılarımız var. Bunlar şimdilik, şimdilik e, emeklinin karşılığı alıyorlar. Ama buraya daha fazla kaynak akması sanatı besleyecek olan bir konu. Sanatçı kendi eserine sahip olabilecek. Çünkü NFT dijital varlığın tapusu, mülkiyeti ve bugün müzik yapan sanatçılar tiyatro sanatçılarına kadar, ressamları, heykal kadar ürettiklerinin telif haklarına sahip olan bir yaşından şikayetçiler. Evet. NFT bu sorunu çözüyor. Bakın çözecek demiyorum. Çözdü ya yani. bu sorun çözüyor. Tabii işte. yaygınlaşması beraber Hukukun da biraz bunu ayak uydurması ile beraber bu sorun çözüldü. Yakında çözülecek de demiyorum. Burada ama hukuk Tabii. eksikliği
1: var değil var. mi? Yani hukuk okuyan çocuklar şimdi hukuk okumak isteyen çocuklar aslında bu yöne girseler NFT ile beraber telif meselesi ki telif daha çözülmüş değil. Bırak NFT telifi demiyorum yani. Telif meselesi müthiş bir gelecek var gençler için o konuda. Değil Doğru.
0: mi? Çok güzel bir bölümde yine Doktor Vedat Güven'e çok teşekkürler. Umarım önümüzdeki bölümde yine bu kadar iyi bir konukla bu kadar iyi bir program olur. Tekinsiz masaya devam.